0: Mă bucur să vă revăd și în sabatul acesta. Deși suntem departe fizic, dar aproape spiritual și mai ales prin tehnologie, ne putem vedea unii pe alții, putem reacționa și comunica. E foarte important ca în asemenea momente de izolare să putem să avem simțământul că suntem împreună. Și Biblia ne ajută, Duhul Sfânt ne ajută și uite că tehnologia și ea este de partea noastră. Sper că săptămâna aceasta a fost o săptămână mai bună ca precedentă, deși probabil că a semănat în multe aspecte cu celelalte până, de până acum. Uneori avem simțământul că zilele sunt la fel, săptămânile sunt la fel, ele trec, e adevărat, dar totuși vrem ca sabatul să fie totuși puțin diferit. Nu știu exact, am impresia că unii poate au început deja să muncească, alții încă mai sunt acasă, dar indiferent de diferența aceasta din zilele săptămânii, sabatul rămâne mai departe un hotar important în viața noastră și în experiența noastră. De aceea aș dori ca să intru direct în subiect și să vă invit să citim mai întâi un text din Apostolul Pavel, din prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 10, un text foarte cunoscut. Este vorba de modul în care Apostolul Pavel îl interpretează, pentru că de fapt este vorba de o interpretare a evenimentelor din Vechiul Testament, cel puțin o serie de evenimente din Vechiul Testament, el fiind acolo foarte precis, călătoriile în pustie a poporului Israel. El spune în felul următor, repet, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor am putea comenta numai pe acest verset și am găsit foarte multe explicații, aplicații interesante și chiar relevante pentru că studiem în acest trimestru, cum foarte bine știți, despre Biblie și cum ar trebui să o folosim, să o interpretăm, să o înțelegem și să o aplicăm. Dar acum mă rezum doar la un singur aspect și anume aceste lucruri, pe care ei le-au trăit, le-au experimentat, s-au fost scrise pentru noi și ele ne servesc astăzi drept pilde, drept exemple, ilustrații, care să ne inspire, să ne călăuzească, să ne conducă spre o experiență mai bună, cu Dumnezeu și spun mai bună, pentru că exemplele pe care Pavel le dă sunt unele negative. Și atunci, fără să intru în tema majoră din uh, capitolul 10 din prima epistolă către Corinteni, Totuși aș vrea să fac o observație și anume, căutăm în Biblie situații care să se potrivească cu astăzi, cu ceea ce astăzi experimentăm și într-un fel sau altul e normală această căutare pentru că vrem să simțim că același Dumnezeu din trecut este și astăzi la fel. Și acesta este de fapt și raționamentul nostru, dacă găsim în Scriptură o întâmplare asemănătoare cu a noastră, Concluzia este, zicem noi, că Dumnezeu care atunci s-a manifestat în felul acela, ar trebui să se manifeste la fel. Poate nu este greșit acest raționament, deși este destul de limitat și o să vedem de ce este limitat, dar e normal să căutăm aceste situații și poate că nu, să le, poate nu o să le găsim exact, pentru că nu vor fi exact, este clar. Ce au trăit ei, au trăit ei și modul în care s-a descoperit Dumnezeu atunci s-a descoperit pentru ei. Ce trăim noi, trăim noi și Dumnezeu se va descopere nouă într-un alt context. Ce se întâmplă? Istoria nu se repetă. În ciuda a ceea ce Marx a spus încercând să-l completeze pe Hegel, istoria se repetă de două ori, mai întâi ca tragedie, apoi ca farsă. Sună frumos, interesant, nu îmi că am înțeles ce vă să spună Marx în acest, în acest citat, să zicem, în acest text, dar nu cred că se repete istoria. Istoria se repetă, dar nu ca tragedie sau ca farsă se repete ca teme și ca dileme. Pentru că există teme recurente în istorie, atât cea biblică cât și cea seculară, și le se tot repetă de la o generație la alta. Dar nu doar... Dilemele se repetă și dilemele, pentru că omul nu a reușit să răspundă la anumite dileme care sunt seculare. Și până în ziua de astăzi căutăm să răspundem la aceste interogații, aceste dileme, aceste frământări ale omului. Acum, o temă recurentă, în, nu doar în istoria biblică, dar și în cea seculară, este tema eliberării omul întotdeauna a avut sentimentul că este un fel de prizonier. Începând cu filozofii, nu numai, deja e târziu când spun filozofii greci, mă refer chiar mai înainte. Și fără să intru în amănunte, omul a avut sentimentul că este cumva prizonier, că este prizonierul acestei planete, acestor condiții, circumstanțe, acestui mediu, a unor relații, a unor vicii care îl domină, sau anumite metecne, eu știu, cutume și așa mai departe, apoi trecem de de aici la spațiul sau contextul social, robul unor forțe opresoare unor alte popoare, și apoi forțele economice, și așa mai departe. Omul, tot timpul, a avut această. să numesc acest sentiment da, al robiei, să zicem, sau încredirii din care trebuie să iasă cumva, trebuie să se elibereze, și a încercat eliberare și pe cale spirituală, și pe cale politică, economică militară, istoria este plină, din păcate, de exemple de asemenea confragrații sau conflicte militare. Da, unele au fost, să spun, justificate pentru că oamenii au dorit să se elibereze. Bun, înțelegem de ce temele sunt, tema aceasta a eliberării este o temă recurentă în ambele istorii, biblice, biblică și seculară. Dar de ce sunt dilemele? Băi, dilemele sunt și continuă să fie până la sfârșit, pentru că n a răspuns poate nimeni satisfăcător la ele și încă mai căutăm aceste răspunsuri. Pentru că o dilemă este bine. Eliberarea, la eliberare din ce? Noi ne gândim acum primul gând care zburda în mintea noastră este eliberarea de sub această robie a coronavirusului care ne ține blocați în case sau ne ține blocați în anumite relații unde nu sunt mai foarte bune sau sănătoase sau mă rog, ne puține blocați sau departe de locul de muncă în sfârșit. Și am vrea cumva să fie o elimpa, să se demonstreze și în dreptul nostru ca pe vremurul această eliberare, când vom ieși, ce spun guvernele, când vom ieși din această carantină când ne vom relua viața normală. Și atunci, da, este o aplicație, zic eu, sau mă rog, o, 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 o linie de gândire normală, relevantă, pentru că ne privește pe noi și viața noastră. Dar nu doar, doar, nu doar de aici trebuie să ne gândim în ce constă eliberarea. Tema biblică a eliberării este mai profundă. Eliberarea de sub uh, uh, veacul acesta, există această afirmație a lui Pavel să ne smulgă din acest veac rău. Și continuă, de fapt, această idee până în ziua de astăzi, avem această convingere că lumea este rea, trebuie să fim eliberați de ea, când spun lumea, nu mă refer la persoane neapărat, mă refer la sistemul, cultura lumii, modul de comportament al oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu, paradigma aceasta, societatea în care trăim și așa mai departe și o eliberare ar trebui să fie și de aici. Deci eliberarea de, de sub păcat, eliberarea de sub puterea aceasta a lumii, eliberarea finală când vom fi salvați de Hristos la a doua sa venire și va începe viața pe un nou pământ. Astea sunt mai, de, mai departe aceste teme a eliberării, dar și dilemele care le însoțesc de la lungul timpului. Este adevărat și de aceea în acest context, pentru că uneori nu știm din ce ar trebui să fim eliberați și asta e o întrebare foarte bună, până la urmă, din ce vrem să fim eliberați? Doar din carantină? Doar dintr-o relație nesănătoasă sau complicată? Doar dintr-o, eu știu, stare precară financiar vorbind, sau așa mai departe? Și când spunem de eliberați din păcat, ce înseamnă de fapt a fi eliberat din păcat? Unii merg mai departe cu ideea aceasta perfecționistă să nu să ajungi punctul să nu mai păcătuiești și cu siguranță că ne dorim acest lucru și vrem să se întâmple lucrul acesta. Dar unii pun accentul mai mult pe ceea ce trebuie să facă omul decât ceea ce a promis că face Dumnezeu. Nu mai insist pe tema aceasta. Vreau să continui mai departe cu acest exemplu din Biblie, pentru că am spus la început căutăm situații care să se potrivească. Nu se potrivesc foarte bine, dar se potrivesc cumva, într-un anumit sens, ca teme. Da? Ca teme ca idealuri, ca așteptări, ca circunstanțe, poate mai puțin, dar se potrivesc cumva. Și atunci exodul. Hai să luăm exodul. Exodul nu doar cartea biblică, pentru că e destul de mare, mă refer la exodul ca eveniment. Și exodul ca eveniment a fost de multă lume și mult timp considerat un eveniment generativ, adică care generează idealuri, generează așteptări, generează acțiune, generează asociere și așa mai departe, speranță în primul rând speranță, pentru că uite dacă Dumnezeu i-a eliberat pe evrei din robia cruntă egipteană a Egiptului așa ar, ar trebui și ar putea să o facă și în dreptul nostru și așa s-au și gândit cei care au fost inițiatorii mișcării aboliționiste există cânt, cântece specifice create în acea perioadă, așa numitele spirituals. Una din ele, unul din aceste cântece este numit Let my people go, adică lasă pe poporul meu să plece, inspirat din porunca lui Dumnezeu, fara faraonului, ca să lase pe poporul lui să plece din Egipt. Deci, e clar că în acest context, această temă a exodului, acest eveniment generativ care generează toate aceste sentimente și așteptări, a fost o paradigmă și rămâne mai departe o paradigmă pentru eliberarea celor oprimați, pentru cei marginalizați, victimizați, săraci. Pentru toți aceste categorii Dumnezeu este imaginat ca un erou. Eroa a fost pentru evrei care au beneficiat de eliberarea din Egipt și erou este imaginat de cei toți care au crezut că Dumnezeu ar putea să intervină în viața lor, în comunitatea lor, în spațiul lor, așa cum a făcut-o pe vremuri. Întrebarea este, sunt așteptări nerealiste? Dacă citim exodul ca o paradigmă pentru eliberările prezente și viitoare, comitem cumva un păcat hermeneutic sau exegetic sau este o așteptare pe care trebuie să ne o asumăm și avem voie să să ne o asumăm și să credem în ea și să așteptăm rezultate din partea lui Dumnezeu. Iată o întrebare la care trebuie să răspundem. Eu știu, adică în ce mă privește știu răspunsul meu, dar nu vreau să-l induc pentru ceilalți, pentru că trebuie să gândim fiecare cu mintea noastră și să găsim în Biblie acele resurse pentru a ști exact cum să ne relaționăm cu Dumnezeu astăzi. O întrebare care sigur se ridică în contextul acesta al eliberării și în contextul în care ne aflăm noi este cum se, raporta, se raportează Dumnezeu la faraonii acestei lumi, la cei care țin captivi pe oameni în situații de aceste dificile, inimaginabile, sinistre chiar. Dumnezeu a vorbit lui faraon și după aceea răsim două faze foarte interesante. O prima fază este negocierea, Dumnezeu mai întâi negociază. Și când negocierea eșuează urmează intervenția. Intervenția, am putea spune, radicală a lui Dumnezeu pentru eliberarea poporului. Nu vreau să intru în amănunte, dar ideea este că Dumnezeu pare că se află în primul rând într-o fază de negociere. Nu încerc să explic cum comunică Dumnezeu cu faraonii lumii acesteia sau cu forțele opresoare care pot fi imateriale, dar care sunt mai departe opresoare, cum este de fapt această... Coronavirus este o forță opresoare naturală, că face parte din lumea noastră, dar totuși este o forță opresoare. Sigur ne-am dorit ca să Dumnezeu să zică let my people go, lasă pe poporul meu să plece și poate că în mod special le dorim ca noi, mai ales noi, să fim beneficiari de un fel de protecție specială comparat cu ceilalți din lume, cum spunem noi. Și am vrea ca, da, Domnul să intervine, dar să intervină mai întâi pentru noi. Și uneori citim exodul prin ochii, cu ochii noștri, dar în sensul că acești ochii noștri nu văd direct textul biblic, mai degrabă prin niște filtre, prin niște interpretări care sunt specifice gândirii noastre sau mentalităților noastre. Așa că tema predilectă a căutătorilor de paralelisme atunci când se uită sau citesc în cartea exodului această eliberare lui Dumnezeu, foarte interesant dacă ne uităm în spateul acesta al celorlor de socializare, găsim că este o temă predilectă în ce privește plăgile. Tema predilectă, a totul de paralelisme este cea a plăcitor. Uh, uite, avem și noi în prezent o plagă, zic aceștia, și uh, cu siguranță că trebuie să fie și alte paralelisme. Dacă există o plagă, există și un popor. Dacă este un popor, poporul ăsta să fim noi. Și dacă suntem noi, trebuie să beneficiem de o uh, eliberare specială. Și dacă este această eliberare specială, atunci cu siguranță că noi care acum ne închidem în casele noastre Și ne izolăm și bine facem, cu siguranță că Dumnezeu în primul rând pe noi ne va salva și apoi eventual pe ceilalți care vor. În sfârșit, fel de fel de asemenea aplicați acestea paralelisme. Însă vreau să fac o afirmație și poate că nu o să pice bine această afirmație pentru că este destul de radicală cumva și pare că nu are niciun fel de drum de negociere. Eu cred așa, e credința mea. Deci, e părerea mea, e credința mea. COVID-19 nu este o plagă biblică. Și vreau să repet. COVID-19 nu este o plagă biblică și dacă cineva n-a înțeles sau dacă a intrat mai târziu să se conecteze la această emisiune, zic și a treia oare. COVID-19 nu este o plagă biblică. Și aș vrea să am timpul necesar ca să explic de ce COVID-19 nu este o plagă biblică. Dar nu vreau să insist prea mult, pentru că avem de-a face în primul rând cu o metaforă. Metafora aceasta a plăgilor sau a plăgii. Și această metaforă are darul ca să obscurizeze o gândire lucidă, clară și contextualizată în vremea noastră. Cuvântul plagă provine din limba latină plaga, înseamnă lovitură înseamnă rană, și era întotdeauna asociată cu o pedepsă. Pedeapsă care trebuie să vină din partea divinității. Unii spun, bun, nu neapărat divinitatea acum, cei care sunt agnostici sau cei care sunt poate atei, este din partea naturii față de care păcătuim și această schimbare climaterică a tot mediului, și ce se întâmplă în lumea noastră și aceste modificări substanțiale. Astea sunt păcate seculare împotriva mediului și atunci a natura ne pedepsește, rimițând în aceste forțe gro- grozave, de altfel, de a ne pune la punct. Bun, asta este o interpretare seculară, dar noi rămânem în spațiul acesta biblic și revin cu această idee. Dumnezeu nu poate fi asociat cu una din zeitățile din vechime, care trimitea plăgi, nenorociri, afecțiuni grave ca să pedepsească pentru un anumit păcat sau altul. Uh, trebuie să vedem pe Dumnezeu prin Isus Hristos. Și știm, Hristos întotdeauna a vindecat și nu a uh, infectat oamenii. Haideți să uh, continuăm puțin mai departe. Uh, repet, dacă aș avea mai mult timp, aș explica de ce covid nu este o plagă biblică. Dar eu mă rezum la această scurtă afirmație și luați-o ca o axiomă, dacă vreți. Dacă nu, o puteți să uh, o depășiți, dar asta este convingerea mea. Însă unii unii se simt foarte confortabil la umbra plăgilor, pentru că le sporește acest excepționalism teologic, ritual, spiritual. Când spun la umbra plăgilor, în sensul că din această perspectivă ei pontifică și spun că noi v-am spus de mult că aceste lucruri se vor întâmpla. Toate nenorocirile, toate astea semnele prevestitoare, uite, vin și legile duminicale în curând și așa mai departe. Și în această poziție ei nu fac decât să confirme că stau la umbra curcubetelui și de acolo predică plăgi și vaiuri. Exact ca Iona în misiunea lui de avertizare a cității Ninive, la fel și aceștia, se numim predicatori de Facebook, sau mulții ca ciupercile acum după această criză, sunt foarte uh, dornici și motivați să ne confirme prin fel de fel de artificii uh, textuale, prin link-uri la video de YouTube sau alte asemenea surse dubioase, că trăim un timp al plăgilor, că asta este o plagă, dacă nu cea din ultimele plăci, dar măcar una care ne conduce acolo și că trebuie să facem ceva acum să ne pocăim cu adevărat dacă vrem să scăpăm. Și Dumnezeu e cel care se află în control. Am auzit acest lucru chiar la, la, la un medic. Credincios care spune că da, este foarte dureros ce se întâmplă, este mare nenorocire, covidul este necruțător, dar Dumnezeu este îl controlează. Sper că am înțeles bine dacă, aș, dacă a spus. Că orică este în control, orică îl controlează, nu vreau să-i nu vreau să atribui omului cuvinte că nu le-a spus, dar indiferent cum spui, uh, da, Dumnezeu este în control, dar uh, și dacă îl controlează, atunci de ce nu îl controlează mai bine ca să scăpăm de el? Ar fi o întrebare justificată a multor oameni. În sfârșit. Uh, dar cei care fac acest gen de afirmații, cei care uh, predică plăgile și vaiurile, nu fac decât să confirme că sunt mai departe în Egipt. Uh, Acolo, din această poziție din Egipt, ei sunt mai departe fascinați și condiționați de aceleași vechi cutume, mentalități, obiceiuri, rutine, așteptări. Ei n-au cum să depășească această fază a robiei egiptene. Acolo sunt mai departe, de acolo predică, ei nu pot da decât plăgile în jurul lor, nu pot să vadă dincolo de plăgi pentru că, de fapt, ei sunt în Egipt, în acea fază, unde, în mod normal, ar fi trebuit să plăce de mult, conform uh, ceea ce ne învață uh, Isus Hristos. Dar acolo, în acel context, în uh, acest Egipt, unde ei se simt destul de confortabil, pare să, de acolo... Transmiti aceste mesaje înspăvântătoare despre uh, sfârșit, legi dominicale, plăgi, nenorociri, uh, pocăinți uh, astea la extrem uh, sau, mă rog, uh, decizii de a te pocăi în condiții extreme. Uh, acesta este, de fapt, o, uh, o realitate. Uh, pentru că, până, până la urmă, trebuie să punem întrebarea ce este Egiptul. Uh, de ce Uri nu pot depăși faza de Egipt? Și atunci când gândim în acești termeni ce este Egiptul, am putea să găsim și asocieri în Sfânta Scriptură ca să ne descrim mai bine Egiptul. Nu intru în amănunte, dar mă refer doar la niște sintagme folosite de Biblie, de Domnul Hristos, de Apostolul Pavel, mai ales în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament, și care sună în felul următor. Deci Egiptul ar însemna, într-un în anumit sens, înfățăturile începătoare ale acestei lumi, basmele băbești, nu lua, nu atinge, nu gusta, vălul care acoperă fața atunci când citesc Scriptura și atunci este obscurizată vederea, înțelegerea și nu poți vedea decât ceea ce vrei tu să vezi și cu siguranță datina voastră, cum spune Hristos, datele care s-au tot adunat de-a lungul timpului. Asta seama să fi în Egipt și iată-ne că într-un să sau confirmăm această realitate. Citim Scriptura, dar o citim prin filtrele noastre interpretative. Citim în Scriptură exact ceea ce vrem să citim în Scriptură, întrebările care le avem noi și care nu au fost rafinute sau reformate de Duhul Sfânt, ci mai degrabă rămân mai departe în aceeași formă pe care o avem de zeci de ani. Și răspunsurile sunt cele pe care vrem să le primim. E clar că Duhul Sfânt nu are o cazia să facă o exegeză asupra vieții noastre, dar noi încercăm să facem o exegeză asupra Scripturii. Și într-un final, rezultatul este că ne trezim cu aceeași înțelegere, pentru că nu facem decât să citim Scriptura prin ochii noștri, cu mentalitățile noastre, cu ideile noastre, doar că este într-o limbă arhaică. Dar ne citim gândurile, de fapt, în Scriptură, ne citim Sentimentele, ne citim așteptările, ne citim idealurile pentru că avem această mahramă pe față. Și nu permitem Duhului Sfânt ca să reformuleze aceste întrebări, aceste așteptări, aceste motivații, aceste idealuri. Și de aceea suntem mai departe în Egipt. De aceea nu putem să depășim faza de datina noastră. Cât am vrea noi și asta studiem acum și la lecțiune. Spunem că Biblia este sursa de autoritate pentru creștin. Idealul acesta ar fi, dar trebuie să recunoaștem că pentru orice biserică sursa de autoritate nu este Biblia, ci este teologia celei biserici. Și fără să detaliez prea mult, cred că înțelegem ce vreau să spun aici. N-are cum nimeni nu poate citi Biblia decât prin acești ochelari denominaționat. că este o biserica noastră, catolică, ortodoxă, baptistă sau... Marturea de Hova, toți citim Biblia prin acești ochelari denominaționale. Așa că asta este adevărul. De aceea, într-un fel sau altul, suntem mai departe în Egipt și de aceea suntem fascinați de ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că vedem lucrurile prin intermediul plăgilor și nu prin ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită prin această experiență a eliberării. Bun, dacă nu suntem în Egipt, atunci unde suntem? De ce nu am fi la Marea Roșie? Dacă vrem să ieșim cu adevărat din Egipt și dacă credem că am fost eliberați de Domnul Hristos, nu, prin sângele său la cruce, și am acceptat această uh, mântuire prin credință, atunci nu trebuie să mai fim în Egipt. Și Pavel îmi ilustră de multor pe credincioșii din primul secol că să mai departe în promisesem în Egipt sau în lume, sau în veacul cel rău sau indiferent, nu contează, adică uh, sinonimul, dar ideea este aceeași. Deci n-au plecat, n-au progresat încă să hrănesc cu lapte duhovnicesc, nu suportă hrănătare. E, ar trebui poate să fim la Marea Roșie. Și poate că suntem într-un fel la Marea Roșie. Pentru că Marea Roșie este un punct foarte sensibil de tranziție între lumea veche și lumea nouă. Ceea ce, de unde venim și încotro ne ducem. Acum, este un punct de frontieră între o lume veche a obscurantismului, am putea spune, și a robiei ei, și într-una nouă a eliberării și iluminării. Asta ar fi idealul. Cu siguranță că lumea nouă spre care ne îndreptăm, zicem noi, trebuie să fie o lume a eliberării și a iluminării. Dar totuși este o fază de tranziție. Și suntem aici, cumva, pentru o, o perioadă, cantonați, ne simțim blocați, e adevărat. În acest moment numit Marea Roșie. Da? Și aici, la Marea Roșie, nu știm exact ce să facem, pentru că... Unde să ne întoarcem înapoi? Lumea aceea care am trăit-o, am exprimat, o pare că se duce și de în flăcările crizei, iar lumea asta nouă pe care o anticipăm, nu știm cum va fi, este o lume necunoscută, indiferent ce am zice noi, acum ca biserica, nu numai ca indivizi, suntem suspendați între această lume pre-coronavirus, lumea care am trăit-o până acum, și lumea aceasta post-coronavirus, lumea în care vom intra în curând, dar nu știm cum va fi. Deocamdată suntem aici, cantonați, izolați în casele noastre, în carantină. Am putea spune că este momentul Marea Roșie. Când o să luăm niște decizii. Dar ce decizii să luăm aici? Pentru că suntem strânși, pare, cu menghina și nu e bine să iei decizii când ești strâns cu menghina. Dar uite că și evrei au fost acolo blocați în ambele sensuri, din spate de armata egipteană, din față de Marea Roșie și reacția lor naturală, a fost că mai bine ne întoarcem la ceea ce știam. Și reacția este normală până la urmă. Măcar înainte știi, știm cum, cum era. E de înțeles să vrem înapoi în Egipt pentru că suntem familiari cu rutina care era în Egipt. Cu viața noastră dinainte de acest coronavirus. Și măcar o știam. Era previzibilă rutina. Totul funcționa după o anumită schemă, după un anumit program sau un anumit orar. Și vrem înapoi la acea viață. Vrem înapoi la, acea, la acel moment înaintea crizei când știam exact măcar în ne dreptăm. Întrebarea este chiar știam în ne dreptăm, Pentru că se pare că nu poți să anticipi direcția sau viitorul doar bazându-se pe, bazându-ne pe o rutină deja stabilită. Așa că uite că din spate ne urmăresc condiționările și mentalitatea trecutului, iar în față ne așteaptă necunoscutul și cu necunoscutul sunt asociate și lipsa de control, de certitudine, poate chiar teama. Asta este de fapt marea noastră dilemă la momentul acesta. Tema e aceeași, tema eliberării, dar dilema este din ce vrem să fim scăpați și încotro ne ducem. Știți care este, de fapt, realitatea și știți că niciodată n-am uh, vorbit, cum se spune, doar ca să mă aflu în treabă sau ca să liniștesc vechile uh, convingeri, preconcepții sau uh, uh, obiceiuri. Uh, cred că uh, la acest capitol am fost onest și vreau să-l luăm mai departe onest. Opinia mea este că nu ne mai putem întoarce în Egipt, oricât am vrea. Deci nu mai putem, pe după că este nu te pot întoarce în trecut. Dar nu mai poți să reactualizezi ce a fost în trecut în noul context. Nu ne mai putem întoarce în Egipt. Trebuie să mergem înainte, înainte spre altceva. Dar spre ce altceva? Ne-am dorit foarte mult să fie criza finală, poate, și să intrăm în cananul ceresc. Atenție! Nu cred că este canalul ceresc, deocamdată. Mai degrabă este intrarea în pustie. Iar în pustie sunt alte experiențe, sunt alte relaționări, alte, altă rutină, alt orar, poate unor este imprevizibil și atunci va cere din partea noastră anumite resurse ca să putem să mergem în pustie. Trebuie să mergem, nu avem un control și ca individ și ca biserică vom intra în pustie. Și aș vrea să citim acum, la sfârșit, ceea ce Apostolul Pavel, tot în Corinteni, în capitolul 10, dar la începutul capitolului, ne spune despre această experiență, cumva, a pustiei. Fraților, spune el în capitolul 10, versetul 1, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească, ce venea după ei și stânca era Hristos. Spuneam mai devreme că această plagă a metaforei nu este potrivită și nu trebuie să o ne asumăm. Nu, asta este metafora pentru vremea aceasta, metafora pentru vremea aceasta, pentru acest moment de tranziție de la lumea nouă veche la lumea nouă conform în este norul, simbol al călăuzirii divine, marea această decizie de a lăsa în urmă trecutul și a te îndrepta spre un viitor necunoscut, dar nu singur, și stânca, care este simbolul Iisus Hristos. Acestea sunt noile metafore pentru vremea noastră. Și atunci să ne adoptăm cu toată convingerea, cu toată puterea și cu toată credința și atunci vom avea garanția că vom intra într-o nouă etapă, Împreună cu Hristos. Nu spun că viața de pustie este viața ușoară sau este ideală, dar nu avem un control. În Egipt ne putem întoarce. Mergem înainte spre Canaanul Ceresc, dar între Canaanul Ceresc sau de Canaan și Marea Roșie există pustie. Nu poți să intri direct în Canaan din Marea Roșie. Trebuie să trecem prin pustie. Că drumul va fi mai lung sau mai scurt, asta este altă discuție dar trebuie să intrăm în pustie. Și cu ajutorul Dumnezeu vom descoperi resurse, vom descoperi capacități, vom descoperi abilități și motivații noi și idealuri ca să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu în această nouă experiență. Doresc ca toți cei care suntem împreună în această biserică să găsim această putere, tărie de a decide Să mergem înainte și să lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească. Amin.